0: Tu nous parles d'une nouvelle crise du logement, celle de, de tous les logements d'Éric Duhem et des comptes de taxes et de, des ben, comptes de oui. taxes municipales et scolaires qui viennent avec. Tu penses quoi de ça?
1: Ben écoute, oui, j'appelle ça la crise du logement d'Éric Duhem un peu euh, en, en boutade. Oui. Euh, écoute, sincèrement au début, je me suis dit euh, bon, écoute, ça arrive à tout le monde et qui travaille tellement dans l'article de notre collègue Antoine Robitard. Il disait même qu'il travaille tellement qu'il vit dans son moto, ça fait que ça écoute coûte pas cher de logement. Euh, on ne dit pas, toutefois. C'est une situation quand même délicate. Il euh, y a des gens qui vivent vraiment dans leur auto. Euh, et, sincèrement, aujourd'hui, il a dû s'expliquer. Il a fait la tournée des médias pour essayer de clarifier ce qui n'est pas clair. Je trouve que ces explications soulèvent encore des doutes. C'est une saga qui s'étend maintenant sur quatre jours. Sincèrement, là, on comprend qu'il veut aider un ami. Je trouve qu'il est très... C'est un, un bon ami à avoir, Eric, parce qu'un un ami qui t'avance plus de 12 000 comme ça, c'est pour...
0: Oui, mais là, là c'est parce ça. que là, il est en campagne électorale. Je pense qu'il a avancé le dos. Pour, pour résumer aux gens, c'est que là, les comptes de taxes municipales, il prête un, une maison à quelqu'un. Selon sa version, ils prêtent une maison à quelqu'un. Le type devait s'occuper de l'entretien et de, des comptes courants, dont les taxes municipales. Le type ne les a pas payés. Là, ça pète aux frais de la campagne électorale, lui paye. Exact. Mais là probablement que la campagne électorale lui a payé au plus vite euh, pour euh, calmer sûr, la
1: c'est sûr en disant merci de m'avoir fait euh, de m'avoir tenu au courant de la situation mais c'est pas tant ça et c'est là pas tant ça qui me chicote et puis je t'avoue je juge pas je regarde ça puis je me dis ça peut arriver à tout le monde mais mais c'est plus le, toute la, la façon dont, dont Eric Duhem semble comprendre la fiscalité euh, euh, d'un logement, d'un duplex immobilière. Euh, il il a dit en entrevue par exemple qu'il déclarait pas de revenus de loyer parce qu'il fait pas d'argent avec ça puis il réclame absolument rien donc il déclare pas ce, ce, cet immeuble si j'ai bien compris. Euh, dans le fond il y avait cet ami qui avait des difficultés financières, il l'aide puis il y avait comme une espèce de bail d'accommodation. Il l'a pas dit comme ça mais c'est le terme. Tu peux faire ce qu'Éric Duhem fait, ça s'appelle un bail d'accommodation. Euh, tu, tu prêtes un logement à quelqu'un tu lui demandes d'assumer les frais. C'est vraiment pas une pratique courante. J'ai vérifié avec euh, euh, mon comptable qui est très ferré là-dessus. Il est également fiscaliste. Puis Il me dit, sincèrement, si tu demandes à quelqu'un de payer pour l'électricité, le chauffage, tes taxes, c'est considéré comme un revenu. Dis moi, c'est ça qui m'apparaissait euh, un peu bizarre dans son explication. C'est un gain. Et tout gain doit être déclaré. Fait que moi, je ne pas euh, une beurrée plus longue que ça là-dessus. Je suggère fortement euh, au chef du Parti conservateur du Québec de se griller d'un bon comptable, parce que ça n'a pas l'air d'être clair pour lui ce que c'est un revenu euh, locatif, et, mais, mais il faut qu'il déclare certaines Mais choses, il, reste,
0: oui. euh, il reste une trace là, que c'est. Parce que même si c'est pas lui qui. c'est quelqu'un d'autre qui devait payer, c'est au propriétaire à qui le compte est envoyé, l'adresse, le compte, le, le. compte, là, la, la ville, la il ne se met pas à envoyer le compte à Pierre-Jean-Jacques, il envoie le compte au propriétaire. Exact. Donc, euh, lui a eu des avertissements à l'effet qu'il euh, y avait un problème. Là. Les comptes étaient impayés. Donc, euh, compte de taxes scolaires, compte de taxes municipales. Je pense qu'il en reste un peu une trace de quelqu'un de brouillon dans ses affaires personnelles. Est-ce que ça va coûter ben des bonnes...
1: Ouais, oui, il a même dit Hydro-Québec, à un moment donné, il a, il a même été, dit Il était Branche.
0: débranché. Il a été débranché. Oui.
1: Bon, écoute, je sais pas, je pense que tu connais Eric du même plus que moi, est-ce que c'est dans sa
0: personnalité d'être... Sincèrement, hein? j'avais jamais réalisé ça, euh, <rire> de cette façon-là, mais en même temps, j'ai jamais été dans ses affaires personnelles non plus, j'ai jamais vu passer ses comptes, tu sais, je connais pas, mais, mais c'est pas qu'il manque d'argent, on a vu dans ses actifs aujourd'hui, ben, il, il vaut 3 millions a... là.
1: Ben oui, il y, y a même, il euh, même troisième après Legault et, et Anglade. C'est fascinant de voir. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que François Legault, finalement, était moins, avait moins d'actifs que Dominique Anglade. Moi, sincèrement, tu utilises l'histoire de présenter ses actifs quand tu vas en politique. Euh, je trouve qu'on leur en demande ben moi, ça beaucoup. moi, je trouve ça exagéré là. aussi, là. mais. Bon. écoute, on leur en demande beaucoup. Moi, juste pour cette raison, ça ne me tenterait pas d'y aller, je pense. Voyons donc, a besoin. Allez, non, faut t es... T es quand Eric a dit Voulez-vous que je tu... voulez me déshabille? Ça fait sourire, mais en même temps, il n'y a pas tort. Mais si, moi, c'est juste l'élément. Éric Duhaime doit vérifier les règles fiscales. Parce que quand il dit ben non, je ne faisais pas d'argent, je n'ai rien déclaré Je ne le déclare pas. Ça, c'est pas tout à fait légitime. Mais, mais moi, je que, te parle de ça. Ouais, mais quoi? tu veux oui, me parler ben, de véritable ben,
0: crise du logement aussi, là, parce ben, que tu voulais ça, y arriver.
1: Oui, c'est ça. Moi, je t'en parle parce que ça me permet de revenir sur la vraie crise du logement qui s'est dit au Québec, puis bien avant la pandémie. Là, On dit « Oh mon Dieu, depuis la pandémie, on est en, en crise du logement, même si la ministre de l'Habitation l'a comme un peu nié euh, l'année dernière. » Il y a une vraie crise, puis je peux te dire, je suis retournée dans mes dossiers d'entrevue de 2018-2019, donc avant la pandémie, et il y avait déjà foule d'organismes à Montréal, un peu partout euh, dans le 450, 5 0 à Québec, à Sherbrooke, à Granby, qui dénonçaient, qui, qui criaient, ça va nous péter en plein visage cette crise-là. En ce moment, là, il y a, selon euh, les statistiques, 15 des ménages québécois qui accordent plus de 50 de leurs revenus au logement, Mario. 50 la moitié de ton argent là, pour 15 des ménages québécois Va au logement. C'est le premier poste budgétaire. On va couper sur la bouffe pour pouvoir se payer un toit. Selon la Corporation des propriétaires du Québec, il y a même 56 des locataires qui doivent de l'argent à leurs proprios. Là-dedans, je pense qu'il y en a peut-être une petite gang de mauvais payeurs de mauvaise foi là, qui profitent, qui disent, qui prennent leurs propriétaires comme une banque. Mais moi, je peux te le dire, parce que je travaille beaucoup avec des organismes en insécurité alimentaire à Montréal. Il y a de plus en plus de gens qui sont en détresse financière. On s'est parlé, toi et moi, la semaine dernière, puis je pense que bon, tout le monde en a parlé un peu là, de l'inflation, bon, de, de la hausse des taux d'intérêt. Tout ça va, va ça, ça nous force à nous serrer la ceinture. On a vu, donc on a vu le, le plan là, de, de la CAC qui nous qui nous propose quoi? Qui nous propose de nous serrer la ceinture comme à la bonne époque des libéraux. Moi, ça me faisait penser à cette époque-là où on disait il euh, va falloir se priver un petit peu. T'sais, et et, et j'en reviens au logement. il y a Le 1er juillet, le 2 juillet, encore cette année, il y avait plusieurs centaines de personnes qui n'avaient toujours pas trouvé de toit à se mettre sur leur tête. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans ces familles-là. Écoute, c'est pas compliqué de, de se retrouver à la rue. Tu sais, une couple d'années de chômage, une maladie, de la santé mentale lente, puis tu te ramasses en situation d'itinérance. Personne est à l'abri de ce genre de situation-là. Je suis bien placée pour t'en parler parce que je suis porte-parole depuis des années d'un organisme qui s'appelle Notre-Dame de la Rue, qui a un peu repris le flambeau, tu sais, de Pops là, qui faisait sa tournée. Mm -hmm. euh, dans centre-ville. Et c'est l'abbé Claude Paradis qui est l'espèce d'ange gardien. Tu sais, quand tu t'appelles abbé Paradis, gens en partant, c'est comme un bon point avec le bon Dieu. Mais lui, c'est un véritable ange gardien auprès des itinérants. Et c'est fou ce qu'il voit dans la rue. Tu sais, ça ça s'améliore pas. Je te parle de ça aussi aujourd'hui parce que je pense que les gens vont sans doute regarder ce soir Anne et Arnaud. Ça commence à TVA. Ouais. Il y a Dylan Tremblay dans la peau de Francine Ruel, l'autrice qui écrit un roman, une autofiction, en fait, « Anne et l'enfant vieillard où », elle, où elle parle de son fils qui a longtemps été en situation d'itinérance. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu un traumatisme plus jeune. Il a été blessé par balle. Il s'en est jamais revenu. Il, il y a eu des problèmes de consommation. Bref, il s'est ramassé à la rue. Tu sais, Ça peut arriver à tout le monde. Et et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Parce qu'en ce moment, moi, je l'entends pas beaucoup. cette situation. T'sais, tout le dossier le logement... Ça devrait intéresser les, les, les politiciens en ce moment. T'sais. On parle pas de ça non plus. Moi, ça me ça ça sidère de voir qu'on se tique sur des affaires pas importantes, mais que la crise du logement, par exemple, qui est bien réelle, puis pas qu'à Montréal, il y en a partout. Ah
0: ben non, c'est partout. Oui. Mais c'est juste que par les partis, euh, ils en parlent un peu. Québec solidaire est beaucoup là-dessus, mais leurs solutions... Euh, tu sais, moi, tu sais plus quoi faire. Le Québec solidaire, bon, il y a le logement social pour une partie, ouais. ça, c'est correct. Mais tu sais, je ne sais pas si tu as vu la proposition de Québec solidaire qui acheterait 10 000 maisons pour les revendre à rabais à 25 Sur pour... un nuage, ben ouais Quand ils vont devenir ouais, ça, mais... ça marche pas.
1: Mais, mais du logement social, c'est une décision à prendre, Mario puis le, le faire dans une mixité cité. Je voyais, il y a un promoteur qui a poursuivi une ville, parce qu'il voulait pas qu'il y ait du logement social pour pas qu'on le force, parce que de plus en plus maintenant, certaines municipalités vont dire Bon, d'accord, vous allez pouvoir faire ce développement, mais on voudrait qu'il y ait 10 ou 5 de logement social, soit du logement plus abordable, C'est ça que ça veut dire. Mais ça peut être, des... quand on est rendu là, à poursuivre une ville parce qu'on ne veut vraiment pas, qu'on veut juste faire de l'argent avec notre développement. T'sais, à un moment donné, il faut rendre aussi au suivant. Les coops d'habitation sont une belle occasion aussi vrai, pour certaines vrai, personnes. C'est on n'en parle pas beaucoup de ça. Fait, moi, je trouve que un, un loyer aujourd'hui, un demi à Montréal, c'est 1035 en moyenne. Comment veux-tu y arriver Comment veux-tu y arriver? C'est sûr qu'au bout d'un moment, les gens ils vont se dire, bon, ben, on va couper sur quoi? Moi, je te dis, là, c'est très relié. Cette crise du logement va plonger, va amener directement euh, certaines personnes à la rue. Il faut s'y intéresser. Et ça m'amène à l'autre élément dont je voulais te parler. C'est le le grand dénombrement de sans-abri qui va avoir lieu dans quelques semaines, euh, une semaine après euh, les élections, en fait, après le, notre vote, le ouais, 11 octobre.
0: C'est devenu un exercice ouais. annuel, ça, hein?
1: Et, euh, ben c'est tous les ouais c'est tous les deux ou quatre ans je pense okay. la, la dernière ouais ouais tu as raison 18-19, il n'y en a pas eu pendant la pandémie là on le reprend euh, la dernière fois qu'on a compté il y en avait trois mille en augmentation euh, par rapport à l'année d'avant on a besoin de mille deux bénévoles pour aller compter les itinérants là tu vas me dire comme ben, 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 à quoi ça sert hein? mais c'est important d'avoir le portrait des itinérants non, parce qu'on sait qu'elle a doublé avec la COVID, euh, les, refu les refuges débordent. Quand on voit des tentes ici et là, là, les voisins se plaignent, la police débarque, elle intervient, mais ça ne règle rien. T'sais. Sur les 3141 en 2018, euh, il y en avait euh, plus d'un sur cinq itinérants qui couchaient carrément dehors. Fait moi, je, je l'ai faite la tournée de, de certaines rues de Montréal avec la vie Paradis, euh, à moins 15. Lui, il est bon, il va même à moins 25. Moi, je suis frileuse. Mais euh, j'ai fait la nuit des sans-abri. Tu, sais, tu couches dehors. Il faudrait que tout le monde couche dehors au moins une fois. Pis surtout les décideurs. Puis je crois, moi, qu'il y aurait, tu sais, à un moment donné, quand tu pognes la frette, là, là tu as conscience de la, la réalité de certaines personnes sans-abri. Ça, ça viendrait les chercher. On y penserait peut-être un peu plus. Fait que moi, je trouvais que c'était une belle, belle, belle idée d'en parler à l'approche de l'hiver. L'automne s'en vient, les températures vont baisser. Il y a des gens qui se sentent euh, euh, partants pour ça. On a besoin de 1 200 bénévoles pour aller compter les itinérants dans la ville. Puis Vous allez sur euh, le site Dénombrement Montréal, c'est très facile, là, sur, euh, sur Internet. Mais ça va nous aider peut-être un jour à freiner ce problème-là, qui est un véritable problème de société.
0: Isabelle, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Au revoir
0: à demain.